0: Sección número 31 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte cuarta, capítulo séptimo Paralelo de los yajus y los hombres El lector se habrá tal vez escandalizado... de la fiel pintura de la especie humana que emprendí hablando con un animal orgulloso que había concebido ya una opinión bastante mala de todos los yajus mas confieso que el carácter de los y las excelentes cualidades de aquellos virtuosos cuadrúpedos habían hecho tanta impresión en mi ánimo que no podía entrar en el cotejo de unos y otros sin despreciar a mis semejantes desprecio que me obligó a tratarlos como indignos de todo respeto o simulación por otra parte mi amo que con su perspicacia natural advertía cada día en mí defectos que yo jamás había conocido o cuando más había mirado como leves imperfecciones me había inspirado en juiciosas censuras, tal espíritu de crítica y aversión a nuestra sociedad, que a vista de su amor a la verdad, no pude menos de detestar la mentira, excusando todo disfraz en mis relaciones. Todavía daré otra prueba de mi sinceridad, y es que al año de estar en compañía de los era tanta la estimación respeto y veneración que les profesaba que estuve resuelto a quedarme entre ellos y concluir mis días en aquella dichosa comarca adonde el cielo me había llevado para enseñarme a cultivar la virtud ojalá que mi resolución hubiera sido más firme pero la suerte que siempre me ha perseguido no quiso que gozase de tanta felicidad como quiera que sea Ahora que estoy en Inglaterra, me alegro de haberles callado las tres cuartas partes de nuestros vicios y extravagancias, pues algo había de hacer por mis compatriotas, y cuando no tenía este arbitrio, usaba de restricciones mentales y procuraba decir lo que no era sin mentir. Sobre todo, ¿quién es el que no guarda algo de parcialidad? hablando de su amada patria hasta aquí lo substancial de las conversaciones sueltas con mi amo en todo el tiempo que tuve la honra de estar a su servicio aunque por no parecer molesto he omitido muchas al cabo me mandó llamar una mañana muy temprano y haciéndome tomar asiento bastante cerca de él honor que hasta entonces no había obtenido Me habló de esta manera. He repasado en mi espíritu todo cuanto me habéis dicho, tanto vuestro como de vuestra patria. Veo claramente que todos tenéis una vislumbre de razón que no alcanzo de dónde pueda haberos venido. Mas veo también que sólo la usáis para acrecentar vuestros defectos naturales y adquirir otros. Que la naturaleza no os ha dado lo cierto es que en la figura os semejáis enteramente á los yahus de este país que no os distinguiríais de ellos si tuvieseis su fuerza su agilidad y las garras más largas y que en cuanto á las costumbres sois lo mismo ellos Se aborrecen de muerte unos a otros sin duda porque los horroriza su fealdad que ninguno ve ni considera en sí mismo vosotros con ese pequeño grano de razón que gozáis habéis prevenido el inconveniente y procuráis cubrirla para no haceros odiosos bien por prudencia bien por amor propio mas a pesar de vuestra precaución No os aborrecéis menos, pues veo que os dividen otros motivos de desaveniencia que reinan también en nuestros yahus. En efecto, si echamos a cinco una porción de carne que sobraría para cincuenta, estos cinco animales, glotones y voraces, en vez de comer pacíficamente su abundante ración, se abalanzan unos a otros. se muerden se desgarran y cada uno quiere comerlo todo de suerte que tenemos que darles de comer aparte y atar á los que han acabado porque no vayan á arrojarse sobre los demás si en las inmediaciones muere alguna vaca desgraciadamente ó de vejez en cuanto saben la agradable nueva acuden atropelladamente para apresarla riñen se arañan se despedazan hasta declararse la victoria y si no se matan es porque no tienen la razón que los yahus de europa para inventar esas máquinas destructoras ni esas armas ofensivas se encuentran en algunos lugares de esta comarca ciertas piedrecillas brillantes de diferentes colores que nuestros aman con exceso qué esfuerzos no hacen para sacarlas de la tierra donde regularmente suelen estar encajadas las llevan á sus establos hacen un montón y las guardan con el mayor cuidado como si fuera un tesoro procurando que no las vean sus camaradas sin que hayamos podido indagar de qué proviene esta inclinación ni para qué puedan serles útiles. Pero ahora advierto que es efecto de esa misma avaricia vuestra que me habéis pintado. Porque una vez, habiéndole quitado a uno su amado tesoro, cuando fue a buscarle y se halló sin el objeto de su pasión, prorrumpió en espantosos aullidos, se puso furioso, se desmayó, quedó macilento, no comía no dormía ni podía trabajar hasta que di orden á uno de mis criados para que lo volviese al sitio de donde lo había sacado recobró entonces su espíritu y buen humor el yahu y no se olvidó de esconder su depósito en otro lugar sucede frecuentemente que estando algún yahu, Ocupado en sacar una piedrecilla de estas, llega otro a disputársela, y mientras riñen, se la lleva un tercero, y decide el pleito. En vuestro país, por lo que os he oído, no son tan breves y baratos los procesos. Aquí, ambos litigantes, si es que puede dárseles este nombre, quedan como estaban, pero allá... parece que ordinariamente pierden lo que pretenden tener y lo que tenían domina a veces en nuestros yahus una fantasía cuya causa no hemos podido descubrir gordos bien mantenidos y tratados por sus amos vertiendo salud y lozanía caen repentinamente en una angustia disgusto y melancolía que los pone mohinos y estúpidos, huyen de sus camaradas, no quieren comer y se retiran a un rincón de su establo como abismados en sus tristes pensamientos. No hemos encontrado otro medio de curarlos cuando están así que el de despertarlos con un tratamiento algo duro y emplearlos en trabajos penosos que ponen en movimiento sus espíritus devolviéndoles su vivacidad nativa al oir esta pintura á mi amo me acordé de mi país donde se ven a menudo los mismos casos hombres colmados de bienes y honores sanos y robustos rodeados de delicias exentos de toda inquietud contraer de un instante á otro la tristeza más cruel aniquilarse Hacerse gravosos a sí mismos, consumirse en reflexiones quiméricas, afligirse, aletargarse y no volver a hacer el menor uso de su ánimo, siempre poseído de vapores hipocondríacos. Vivo persuadido de que el remedio único es el que aplican a los ya Vida laboriosa y dura, excelente régimen contra la tristeza Y la melancolía yo lo he experimentado y no puedo dejar de aconsejárselo al lector cuando se halle en semejante estado exhortándole al mismo tiempo a que para quitar el peligro procure no estar nunca ocioso y si por desgracia no tuviere ocupación en la sociedad ha de saber que hay gran diferencia de no hacer nada a no tener nada que hacer. Nuestros ya prosiguió mi amo, muestran suma afición a cierta raíz muy jugosa que buscan con ansia para chuparla y de que jamás se ven hartos. Luego se les ve tan pronto a arañarse como a acariciarse, aullar, hacer gestos, bailar, revolcarse por el suelo, echarse á rodar hasta que se quedan dormidos en cualquier lodazal las hembras aparentan rubor y excusan el galanteo de los machos no sufren caricias á presencia de otros la más pequeña libertad en público las ofende las irrita y las exaspera sólo cuando ven fuera de camino algún yahu joven bien formado suelen estas castas hembras esconderse detrás de un árbol ó de una mata sin precaverse de que el yahu lo vea y si las persigue echan á huir mirando siempre hacia atrás de modo que regularmente llegan ambos á un tiempo al bosque ó quebrada más inmediata esto basta para que no olvide el sitio de allí adelante ni él se descuide de concurrir á menos que á uno u otro le detenga otra aventura igual en el camino pues la casualidad es común ellas por otro lado se complacen en verlos lidiar morderse y desgarrarse por sus amores después de haber sido la causa de la pendencia y aunque también son el premio del vencedor es tal vez para arañarle un poco más o para ser arañadas si se cambia la suerte he aquí el fin de todos sus amores pero quieren extremadamente tanto las hembras como los machos a sus hijos de que de buena fe se creen padres les hacen tiernas caricias temí que iba su honor á extenderse más sobre las costumbres de los yahus sin perdonar ninguna de las que por desgracia nos comprenden sonrojábame anticipadamente en honor de mi especie de infames vicios que reinan entre sus yajus. Y acaso hubieran sido una horrenda imagen de nuestra disolución, disolución superior a nuestro deleite, en que la naturaleza misma se busca y no se encuentra, haciéndonos reprensibles hasta de los brutos. Fin de la sección número 31